0: 每一部电影、每一出戏、每一本小说里面都有一些甘草人物，也就是因为这些甘草人物就像润滑油一样，把这部戏涂抹上一道彩虹，使剧中的主要角色活泼起来，甚至可以说活起来。就是在现实生活中也是一样的，他们的奉公守法、按部就班的奉献，使整个社会秩序起来。现在我要介绍北京的秋妹。秋妹25岁，孙正家的保姆，非常朴实的一个农村姑娘，很善良，好奇心特强，有时候非常喜欢耍些小聪明，耍出来的小聪明实在是让人无语，但是一点都没有坏心眼。18岁就出家闯荡京城， 1 9岁就到孙家工作。把孙振一家人当做自己家人，与女主角孙娜的母亲叶枫相处的时间最长，关系最好。孙家的不和路让她非常的痛苦，一直想协调，但心有余而力不足，也因此闹出不少的笑话。世界上也有一些人，因为在人生的旅途上有了些不好的记忆，但是他用他这些经验和记忆来去帮助其他的人。就像刚刚创业开了一家小的旅行社的丁强一样，因为创业是非常艰难的，但是丁强是个非常好的人，也是一个非常聪明的明眼人。几年前，一经过一段苦恋，后因父母的反对，与爱人被迫强行分开。看到赵西孙娜以后，仿佛看到当年自己与相爱的女孩有情缘而不知珍惜。当孙娜与赵熙两个人闹得不可开交，打算不到台湾去了，要退回蜜月旅行的费用的时候，他就故意在为难。其实他心如明镜，打心里看好赵熙、孙娜这一对璧人。他认为只需要一番磨练，两个人必能结成良缘。丁强在其间产生了推风布浪的作用，并且。力主王曼、高培志去台湾打扰赵熙、孙娜，他唏嘘于自己感情经历而立足于人。阿炼是台湾的少数民族，他非常的幽默、热情、善良，可惜糊里糊涂的。北京人看台湾栏目组的司机，他的普通话让大家都头疼，给栏目组增添了不少的笑话。他与赵熙非常的好，帮助赵熙寻亲。也总为赵熙感到感情事情的操心，打抱不平。每当有人问他他是哪一族的，他永远回答我是缺钱族。他能歌善舞，歌声不输阿妹，总是发誓将来要出唱片。有了一个乐团，乐团的名字叫做动力汽车，但是乐团目前只有他一个人，他是团长兼主唱兼乐手兼打杂。自己总是说他是前途无量，总是在标榜了他是一个伟大的音乐家。阿朱是台湾的本地人，本地人的意思就是台湾人，从大陆过去的人叫做外省人。他的个性开朗乐观，有组织能力，也就是所谓的大嘴巴。是北京人看台湾栏目组的统筹，与阿恋互相老是开玩笑斗嘴皮子。也是大家公认的好大姐，常以其经历苦心劝导这几位感情复杂多变、盲目而且自作聪明、行为冲动而且尽耍花招的几个年轻人，调协了这些唧唧歪歪的大咖们，才能够代表这个剧组的协调也是非常融洽的。当然，每个剧组里都有导演啊、工作人员呢、啊，所以这些就不带详细介绍了。北京人看台湾是个行脚栏目。什么叫行脚栏目呢？行脚栏目的意思就是要流动性的一个访问，就代表了要走遍了台湾去访问一些比较出名的艺术家呀、作家呀或者其他的，来充斥这个，呃，北北京人看台湾这个栏目的内容。这里面就代表说，我也去访问了这些人，所以我才能够把它写在这个小说里面。那么我访问了几个比较特殊的人物呢，我来介绍一下叶发源先生。叶发源先生，当我第一次看到他的皮革制品的时候，我就觉得非常的惊讶，栩栩如生。他的作品大约是在一尺半左右，做的真是非常漂亮，栩栩如生，而且色彩非常的好看。台湾的匠人真的是非常的专注于在他自己的创作上面。我访问了许多台湾的匠人，真是下了很多很多的功夫，一直不断的在研发，不管是在色彩呀、啊，或者是在他们所有的制作的精巧上面。你有，我记得有一次我访问一位陶艺的大师，这位陶艺大师他就每一样小的东西，关于细节方面的东西，关于一个甚至一个小的这个色彩。看上面小的一个雕塑，他都是一直不断的画了好多好多的画，然后同时做了好多好多的笔录，才做出一样作品出来，呃，是非常让人佩服的。有一次我在美国去参观，呃，博物馆，看到了亚洲的布袋戏的一些展览，这时候黄俊雄先生的布袋戏是最主要的地位。那么谁是黄俊雄？黄俊雄在台湾有什么贡献？他是在什么地方呢？是台湾云林县虎尾镇，是一个非常、非常就是我访问他的时候，他是非常一个 open、非常快乐的一个人，讲话的声音很大。同时，我也看到了他的孩子，孩子们也是非常认真的来传承他父亲呃所做的布袋戏。他的作品《云州纳乳侠是台湾电视布袋戏的经典之作。1970年三一月二号，黄俊雄将他的父亲的《忠孝节义传》改编成的《云州大儒下，以布袋戏搬到台电视上演出。他将好像是台湾电视吧，他将布偶尺寸加大，枪布演布演布的这个神情，流行音乐带取了传统的锣鼓，在台湾播出后，真是万人空巷，轰动台湾。连续演出了五百八十三集，创台湾电视剧里节目里面最收视率最高的的一个收视率，百分之九十七吧。一九七四年啊，遭到了台湾政府以这个妨碍农工作息为为理由的停播。那代表就说的，等于说是每一个人都什么事都不做了，就坐在那里等着看他的这个这布袋戏了。一九八零年，他就带他的小孩子，呃，就成立了自己的这个呃节目啊、录制啊各种方面的，然后就用这个录像啊、磁带啊进入了市场，也是非常非常有商业呃头脑的一个人。不论说他的音乐是用现代音乐，或是他去代替了这种普通传统戏剧锣鼓啊或其他的，但是最重要的是，他人物造型实在太漂亮了，同时他们穿的非常非常精致的衣服。他的眼睛的表情，以及他的服装，他的这个呃非常棒。那我看了以后，我非常喜欢，就很大，好像是都叫叫个两尺半左右了，蛮大的。台湾的歌仔戏也是我非常喜欢的。歌仔戏，当但台湾歌仔戏最有名的应该叫杨丽花了吧？那时候也是万人空巷吧。她每次唱戏的时候，呃，她是女扮男装，呃，很好看，我很喜欢看。嗯，但这位廖琼芝女性，呃，就是因为好像那时候我去的时候，呃呃，杨丽花已经退休了，所以我就访问了廖琼芝女士。廖琼芝他们的歌仔戏好像都是女人的，全是女人反串男的，呃，就是就是女人的，就就是全是女人吧。那么廖琼芝也是当时在台湾最有名的一位。人。嗯，现在下一步介绍我一个好的朋友。我曾经在台湾拍了一个戏，叫做《十六岁杀人犯的自白》。那时候我就邀请了管管，呃，管管他是呃作家，呃，这个也也就是这里面有一个人物，就是呃赵建国，呃赵保国的哥哥，也是在台湾的大伯伯。啊、呃，就我这里面有些就是管管的一些故事在里面的。那么管管只是其中的故事故事的一部分而已。因为，呃，这个里面的人物造型，其实我有原型的。我到了他的家里面，我看到了他，呃，这位大伯伯的人物造型，我觉得是蛮悲哀的，蛮凄凉的。在他整个人生里面，他所有经历的，呃，所以他受到了折磨，他对人与人与之间的一种隔阂，以及他对他太太之间的一种情感的一种，等于等于是。呃，一种冰冷的一种呃一一种界限。他这个赵建国这个人应该算是一个悲剧性的人物，而且他心中一直有一个愿望，就回到大陆去，也就是很多台湾老兵他们的愿望。当然，《蜜月佳佳》里面很多很多的角色，都是因为我到了台湾做了很多的访问，然后同时我在台湾待的那段时间里面，我对台湾的一些了解也是。但是对大陆上的一些人，也是因为我到大陆住了这么长一段时间，里面对大陆人的一些了解。那么也许我常常说的，就是说我是从美国来的，美国到了台湾，美国到了大陆，然后在美国到了台湾以后，在台湾拍戏，在台湾成立了龙族剧院，在台湾也排了很多的戏，跟台湾本地人也做了很多的接触。到了大陆来以后，做了呃加入了中华慈善总会，做了很多的慈善，跑遍了偏远的地方，看过了贫穷，当然也看过了非常富有的人。那么在这些的经验里面的时候的里面，我就觉得《蜜月佳家,家里的人物应该都是活的人，都是因为他们是有经验、有经历过的一种人类，而不是说他是就是说冰雕里面出来的雕塑人物，有很多的角色。会让人觉得很悲哀，有很多的角色让人觉得很快乐，有很多的角色让人觉得说生命也就是应该是如此不断的延续。所以，我倒蛮喜欢这本书的。这是五十六万字，现在看起来，呃，前一阵子因为好多年嘛没有接触到了《蜜月佳佳》<咳>，所以在这里面，呃，前一阵子就是稍微翻了一下。在零九年的我的中文的程度跟现在还有了些很大的距离，觉得那时候写的东西还是比较生涩。可是我也很高兴，没有很多人去买这本书，呃，因为我放在市面上的并不是很多，大概只有三千多本吧。啊，虽然都是卖光了，我也不知道什么人买的。可是，在我的一个愿望里面，是一直想把它摆给拍成了一部呃，拍成连续剧。呃，也就是在这么多年来，在中国不断的就是研究、考察，还有不断的在学习，所以也就没有再继续进行，嗯、呃，《蜜月佳佳》这部连续剧的所有的事宜。心中当然，你写下的一本小说，你心中总是有一些梦想，就是希望能够把它公诸于世。现在也是因为这个机缘。嗯、呃，我也是，我一直想做的就是要把这《蜜月佳佳》，呃，到了，放到喜马拉雅。喜马拉雅，我想我应该是一八年吧，才第一次进入，呃，受益很多很多。因为我在研究一个大型的歌舞剧，呃，一个、呃、歌舞剧里面，我在研究春秋战国，呃，同时也是我对心理学很有兴趣。嗯，就在喜马拉雅里喜马喜马拉雅里面，我学到了很多。也更了解了，像中我看了很多书啊，在喜马拉雅里面看了很多关于哲学的、呃艺术的，同时关于中国古老文化的，包括呃包括这我也当然我我看一样东西我看了几遍的，因为它有很多很多比较深入的这个深入的一种说法。什么叫深入的说法呢？因为每样东西它都是很复杂的。假如就像我这次在听钱丢丢的他的这个。他的这种呃神话故事，他所他所说的故事里面，应该是真的叫深入浅出，把这种人就是、说一个在这种神话故事里可以见看见出那一个民族的成长，呃，就在春秋里面，我就看到了在中华民族的一种延续和成长，也在中华民族的成长，他在思想上言论上的成长，所以那么我也是因为这个原因，我愿意把我的一种。把我的这个作品也放到喜马拉雅里面，呃，也让大家呃听一听，也是了解到我一些对中华民族的一种感情。时间不论是在狂风暴雨、风云聚会，或者在平平淡淡，或者是在彩霞满天，总是会过去的。但是写下来的东西的人物确实一直留存下来，所以书是非常重要的。我也希望。在这里结识到很多的朋友，然后大家一起来研究。OK， 蜜月佳佳的人物我到此介绍完毕。那么下一步我将会开始正式的说出蜜月佳佳的故事。问题是在整个这个过程中，因为我现在录了十几集，就是一直在研究如何如何用声音来表达一种情感。我是觉得非常非常困难的，所以假如说你们仔细从头听的话，就看得出，也听得出我的声，我的干涉，非常非常干涉的开始。那么现在逐渐的进入情况，可是还是非常非常难。播音并不是那么容易的，真是不是那么容易的。被别人访问是很容易的，但是就是自己来播音也是很困难的。当然。呃，我的普通话是每个人听得懂的，但是标不标准并不重要，因为我本来就不是学播音主持的，啊，我也不希望太标准，太标准就缺乏人性了，就好像机器一样。其实我现在还是非常紧张的，因为下一步就是要开始播出正式的文章了。那正式文章里面有好多的角色，我一个人演所有的角色。虽然我是个演员，但是我一直在怀疑我是什么样的一个演员啊。是好的演员还是不好的演员？因为从来没人跟我讲过，我到底是好演员还是坏演员。嗯，虽然我自己认为很我很好了。那么，在这个在不在这个《蜜月佳佳》这部戏里面，我要演所有的角色。那么，我是用说的方式来说他呢，我还是用演的方式来说他呢？那么，他有男的，有女的。我的声音要是像男人的声音，就是比较低沉的，比较接触男人的声音呢，还是就说的？还是就是用，但是我不可能变男人的声音了，对不对？这我也听说有一种机器可以把女人声音变成男人的声音，但是就说不知道如何操作。还有就是我在想，我就在试验音乐，它这个这个系统里面有个音乐，就是可以加入音乐的。可是我那么多集里面我有音乐，可是它从来没有出现过，也不知道这个音乐怎么加。我就想，可能就是说我现在的音乐的加法，可能我要用，呃，就是用电脑。我不知道这个喜马拉雅电脑是不是可以录音的，我想应该是可以的吧。那用电脑的录音，然后再碰有配乐，呃，所以这还有一段时间要研究的。呃，最近买了一个新的电脑，因为比较复杂，所以电脑大概今天会送到吧。送到里还要研究这个电脑。所以这一集结束了以后，可能要过一个礼拜左右吧，才能够出现这个就是正式的播出。正式播出还要中间要比较深入的研究。当然，我记我的很多东西我买了，我买了录音机，买了这个比较高的录音机，但是还不会用。啊，蛮好玩的，给我开了一篇新的篇章。呃，也希望就说各位朋友，呃，各位听众。能够给我多多的鼓励，也给我就是很多的建议，因为到底我还是新人啊，我也不是，呃，也不是播音主持的，呃，也从来没做过这件事儿，所以当然中间我看到吃了好多好多螺丝，可是你要去修改它的螺丝也是很困难的。我可以把它 delete 掉，把它给给删除掉，再重新录，反正我去做了很大，我已经下了很多功夫了。所以我上次听一个人说的，他说我几百个小时做了七级，我相信的，这里还是花了很多很多的时间。但是每一样新的事物的开始，总是代表了非常的快乐，还有下功夫的时候是觉得，哎，自己的头脑还是行的，呃，没有那个就是没有僵化。OK， 嗯，不管是什么样的情况。人总是要一直一直的不断呃去发现新的事物。其实我觉得，发现新的事物，其实就在玩人生。玩人生就是在做经验，做经验也就是在解决过程。那么解决了过程以后，到最后的时候，你在人生的路程上面都走过了，都看过了，都听过了，都做了你要做的事情，你的愿望都达到了以后。那么最后一句话叫“死而无憾”，一个人能够死而无憾是最幸福的一个人。OK， 让我们一起在蜜月佳佳这个有声书里面成长，也我会也会把我很多很多的经验放在我的这个说书的过程中把它表现出来。那么一起来完成人生的某一个阶段吧。OK，I、OK、love you。我也希望能够继续的跟你存在，空中存在吧。<笑>新的事情，嗯 ，OK， 蛮好玩的。OK，See、okay, you next time。See you 在说书的时间。在里面分享到人生的经验以及爱，什么是爱？各种不同的爱吧。Bye。